0: Esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais.metodista João Pessoa. Oi, gente, bom dia. Ao vivo é assim, né? Estamos recomeçando aqui o nosso momento. Quero acolher você que está aqui com a gente nessa manhã. E lembrar, o né, nosso tema de hoje é Tornando-se Amiga, Amigo de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse aspecto do nosso relacionamento com Deus. Eu estava dizendo antes que o nosso relacionamento com Deus, a partir do texto sagrado, ele é definido, ele é caracterizado né, por alguns aspectos, alguns mais fáceis de a gente compreender, ou né, mais, mais cotidianos, então, por isso, mais usa, usuais no nosso dia a dia, mas, então, Deus é autor, criador da nossa vida, Deus é senhor, é mestre, é redentor, nosso salvador. Mas ele também é mãe, né? A Bíblia fala dele como essa galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, ele traz essas características para nós como aspectos que a gente pode olhar. E um dos aspectos é Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é senhor. E, ao mesmo tempo, anseia por ser amigo. Meu amigo, seu amigo, nosso amigo. Quando a gente olha para o texto sagrado, o texto que nos fala da criação, lá no Éden, a gente percebe um relacionamento de Deus com o ser humano, né, o relacionamento ideal. Então, os primeiros seres humanos ali, eles desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Eles tinham um relacionamento, né, que não era superficial, não era um relacionamento qualquer. Ali naquele, naquele lugar, naquele jardim, porque né, era um jardim, não era um templo, não era uma sinagoga, nada disso. No jardim, eles sem ritual, sem cerimônia, sem religião, era simples, simples relacionamento de carinho, de afeto. Eles desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Esse era o relacionamento daqueles daqueles seres humanos, daqueles primeiros seres humanos, né? E assim Deus nos criou para sermos, foi esse o desejo de Deus, mas com a queda, com o pecado, esse relacionamento, ele foi perdido, né? O pecado atrapalhou essa, essa relação de intimidade, essa relação de verdade essa relação sem culpa sem medo como os primeiros homens e as primeiras mulheres tinham e então o que a gente percebe é que depois do pecado então a gente foi tendo dificuldades para cultivar essa relação com Deus o texto sagrado entretanto ele fala para gente de homens e mulheres né, mesmo na antiga aliança que cultivaram amizade com Deus é claro que são em né, número assim, seria um número bem menor, mas a gente tem ouve o né, um texto sagrado no Gênesis de Moisés e Abraão, que foram chamados de amigos de Deus. Né, a gente tem Jó, Enoque e Noé, que eram amigos íntimos de Deus. Mas a gente sabe que nessa antiga aliança, o que mais permeava a relação entre Deus e as pessoas era o medo de Deus e não a amizade. As pessoas olhavam para Deus como alguém tão longe, tão distante, ou alguém tão poderoso, tão vingativo, que elas tinham dificuldade de compreender essa relação que Deus queria estabelecer com elas. Então o texto sagrado é cheio de de, de dimensões a essa relação do povo com Deus. Relação de temor, relação de medo, relação de afastamento. Mas a gente sabe também que em Jesus essa situação é transformada. E na nova aliança, depois que Jesus paga o preço pelo nosso pecado, que ele vence a morte, então ele também estabelece um novo modelo de relacionamento. Ele resgata o relacionamento ideal que Deus quer com seus filhos e filhas. A Bíblia nos diz, podemos agora resultar em nosso maravilhoso novo relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigas e amigos de Deus, diz lá o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. E ter essa amizade com Deus só é possível exatamente por isso, por causa da graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida e por causa do amor de Jesus Cristo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele como diz lá o texto de 2 Coríntios né? então é o amor de Jesus a graça de Deus que nos possibilita refazer essa relação retomar essa amizade reconstruir né, essa, essa amizade, essa relação Jesus falou lá né, em João no capítulo 15 eu já não chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu tenho os chamado de amigos porque tudo que eu ouvi do meu pai eu lhes tornei conhecido. Então esse é o desejo de Deus. Que nós o conheçamos profundamente. Esse é o desejo dele para nós. E o texto de hoje, que fala sobre como se tornar amigo de Deus, né? Tornando-se amigo de Deus. Ele, ele continua amanhã. A gente vai fazer uma parte hoje outra parte amanhã. Aí a gente vai falar de algumas de algumas características ou de alguns segredos dessas pessoas que foram amigas de Deus e que estabeleceram né, essa relação com Ele. O que, que Quais era eram os passos? Quais eram, eram os caminhos? E quais são os caminhos que hoje eu e você podemos ter, tomar, para que também a gente estabeleça comunhão íntima com o Senhor? O texto sagrado nos diz também, Deus criou todos os seres humanos e criou a terra habitada com fartura de tempo e de espaço, a fim de que pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como que apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Então, não há um desejo de Deus de se esconder de nós. Ele não quer estar oculto. Ele quer estar presente, fácil acesso. Isso também depende de mim e de você. E aí eu queria destacar hoje, né, na manhã de hoje, dois aspectos. E esses dois aspectos, esses dois segredos, eles poderiam ser olhados por nós, olhados por nós, como inclusive disciplinas espirituais, porque o primeiro deles é como que você se torna amigo de Deus, conversando constantemente com Ele. É interessante a gente pensar né, em nessa relação com Deus, porque com tanta religiosidade, a gente acaba pensando uh, no relacionamento com Deus restrito aos espaços culticos, né? Então, esse é o momento que a gente vai se relacionar com Deus. E a gente vai às vezes à igreja uma vez por semana, duas no máximo. Esses dias nós não estamos indo presencialmente à igreja, porque nós estamos né, em restrição para circular na nossa cidade, cuidando umas das outras uns dos outros. Mas talvez quando você para para assistir o seu culto aí no YouTube nesse tempo, e muitas pessoas resumem o seu relacionamento com Deus a esse tempo de celebração. Algumas também levam em consideração esse tempo né, de devocional, mas qualquer relacionamento íntimo, que você vai cultivar é um relacionamento onde você tem liberdade e tem possibilidade de falar abertamente sobre as coisas e com Deus não é diferente. Uma amizade com Deus é partilhada, é construída no momento em que nós temos uma uma comunhão com Ele, no momento em que partilhamos a nossa vida com Ele. É óbvio que estabelecer como hábito, né, um momento diário de consagração a Deus é importante. É claro que estar presente nas celebrações é importante, a comunhão do seu corpo ali é importante, mas a Bíblia fala sobre orar continuamente, ou seja, orar sem cessar. Mas o que que isso significa? Como que eu oro sem parar? Como que eu oro sem cessar? É a oração que eu realizo, é a conversa que eu tenho com Deus enquanto eu faço as compras, enquanto eu trabalho enquanto eu tra- realizo uma tarefa diária e Deus está convidando a gente para ter essa relação com Ele para perceber a sua presença nas nossas vidas em todos os momentos então passar o tempo com Deus a gente sempre resume isso ao ficar sozinho com Deus mas Ele deseja que é, a gente amplia esse conceito, que a gente estabeleça é, outras possibilidades de se relacionar com ele, porque essa é uma, é uma das partes, um dos períodos que a gente pode passar enquanto a gente está acordado, mas ele deseja que tudo que a gente faça seja passar um tempo, seja passar o nosso tempo com ele, né? E se ele for convidado para tomar parte naquilo que nós estamos fazendo, vivendo, e se nós estivermos, se você estiver consciente da sua presença, então esse é um tempo com Deus. Esse é um tempo com Deus. Existe é, na história né, da, da cristandade aí, alguns hábitos espirituais que vão nos ajudando nesse sentido. No século 17, o irmão Lawrence, ele vivia num monastério e ele é, praticava... É, a presença de Deus. Ele tem um texto que se chama assim, A Prática da Presença de Deus. E ele era capaz, o irmão Lawrence, de transformar as coisas mais banais, as mais insignificantes, as tarefas mais simples do dia, como preparar a comida, como lavar os pratos em atos de louvor e de comunhão com Deus. Então ele fazia todas essas coisas é, com consciência de que Deus estava presente. E em si também, assim, no um desejo de que Deus estivesse presente. Então, isso trazia para ele, assim, uma, é, uma atmosfera diferente. Uma outra coisa que o irmão Lawrence nos ensina era é, fazer é, orações continuadas, é, orações curtas em vários espaços, vários períodos do dia. Então, ao invés de você aguardar, somente aquele momento de estar sozinho para fazer uma grande oração, ele estimulava que você fizesse várias pequenas orações informais. Ele estimula ainda, porque o texto dele ainda está aí surtindo efeitos na vida de muitas pessoas, né? Várias orações curtas durante o seu dia, orações curtas e informais durante o seu dia. Ao invés de você tentar realizar longas orações complexas, né? Que que ele dizia que podiam levar você a devagar, ele estimulava que você fizesse orações curtas. E pensando na nossa realidade hoje, num tempo em que a gente tem tão pouco foco, isso não seria tão valioso? Esse é um exercício, essa é uma disciplina espiritual, é óbvio que você não vai dormir acordar e amanhã conseguir fazer isso, ter essa, essa presença constante né, na sua vida, essa prática da presença de Deus, ou essas, essa, esse ritmo de oração. Mas é importante que a gente reflita e pense sobre isso, né? Quando a Bíblia diz é, ore continuamente, ela está dizendo isso de uma vida inteira de oração, né? Então, é, ele estimulava, ele dizia assim, faça oração de um fôlego. Faça várias orações de um fôlego. Ou seja, é o tempo de uma respiração e você conversa com o Senhor e você diz pra ele alguma alguma coisa, você compartilha com ele, você o adora, você o bendiz Então, ah, Senhor, eu recebo a tua graça, gratidão pelo dia, caminha comigo. Pequenas frases, curtas frases, que são frases de oração. E praticar essa presença é um hábito que a gente pode desenvolver. A gente sabe que muitos, muitos santos e santas do Senhor tinham essa coisa da, da, da disciplina espiritual, e até hoje né, tem a disciplina espiritual como, como esse lugar de preparar o nosso coração para aquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer. E os beneditinos eles tinham o hábito de marcar né, no relógio como um despertador de hora em hora, para se lembrar que a cada hora eles deveriam fazer uma oração. Talvez isso seja uma possibilidade para nós. Despertar, ou se você tem um celular aí que desperta, um despertador na sua casa, de hora em hora você marcar, e você... a hora da oração. Pra gente separar uma vida para Deus. E aí tem uma coisa que eu queria muito destacar, que eu acho que é muito importante, é que a gente às vezes ficar esperando uma experiência que nos dê arrepio, que marque a nossa existência assim emocionalmente mas quando nós estamos falando dessa presença de Deus na nossa vida se a gente cria essas expectativas emocionais a gente não entendeu o sentido de todas essas coisas porque na realidade nós não louvamos a Deus para gente se sentir bem eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter claro a gente louva a Deus, a gente adora a Deus a gente está na sua presença para agir bem para ter né, a consciência constante da realidade de que Deus está sempre presente não tem a ver simplesmente com as emoções tem a ver também com a consciência de Deus presente e o nosso desejo é agir bem e não simplesmente nos sentirmos bem Essa é a primeira característica, orar sem cessar, orar continuamente. E a segunda, o segundo segredo é a meditação. Então são duas disciplinas, né? dois hábitos espirituais que nos ajudam a aprofundar a nossa amizade com Deus. A gente tem um material inteiro sobre isso no YouTube da Igreja Metodista falando sobre hábitos espirituais. Hoje a gente está só dando uma pinceladinha aqui sobre dois deles. Pensar na sua palavra. Meditar é pensar na sua palavra. E às vezes a gente pensa em meditação como algo muito distante ou algo que é tão difícil de fazer. Mas na realidade é essa, essa intenção na reflexão. Então a gente tem partilhado todas as manhãs um texto e aí no final do, do, da nossa reflexão a gente lê aqui né, um versículo que você também pode anotar aí para você memorizar, para você meditar e a gente faz uma pergunta que se refere a esse texto é sobre isso que a gente tá falando a gente tá falando sobre essa meditação que a gente pode realmente parar, ler um texto sagrado parar Deixar ele falar conosco, ouvir as vozes do texto, sentir a presença do texto, pensar, refletir sobre o texto, meditar sobre o texto. Um ato né, intencional aqui. Se na oração nós falamos com Deus, na meditação Deus fala conosco. Então é uma via de mão dupla na relação... No diálogo, quando a gente fala e quando a gente ouve, quando a gente escuta. Então, essa é uma outra característica. Mas, além da meditação clássica, quando você para, reflete, ouve o texto, também nós estamos sendo desafiados e desafiados a meditar durante o dia. É importante parar, é importante pensar, mas durante o dia você pode se lembrar do texto sagrado. Como você faz as pequenas orações, você também se lembrar dessa palavra, deixar a palavra falar no seu coração, deixar a palavra te alimentar, deixar a palavra te guiar. Porque embora a gente não possa passar o dia inteiro lendo o texto sagrado, a gente pode se lembrar dele durante todo o dia. A gente pode estar em contato com ele repetidas vezes, pensar sobre ele repetidamente. Às vezes a gente é, tem um problema que fica martelando na nossa cabeça. É né? isso quando a gente se mantém aí pensando sobre um problema, sempre. Qual o nome disso? Preocupação. Ao invés da gente se manter repetidamente pensando no problema, a gente pode orientadamente agora se manter pensando repetidamente na palavra de Deus. E isso se chama o quê? Meditação. Meditar sobre aquilo que Deus está falando conosco. Desviar a atenção de algumas questões e pensar sobre Deus. Pensar sobre a sua palavra. Pensar sobre aquilo que Ele quer nos ensinar. Amigos e amigas dividem segredos. E Deus quer partilhar comigo e com você seus segredos. Quando a gente desenvolve né, o hábito de pensar na palavra dele, no início do dia, no fim do dia, Deus nos conta segredos, você vai ficar espantado quando ouvir os segredos de Deus. A palavra nos diz, o Senhor é amigo chegado, de quem o respeita, ele atende. A essas pessoas, ele revela os segredos dos seus planos, esse é o nosso desafio, nos tornarmos amigas e amigos de Deus, amigas e amigos que têm liberdade para falar e que têm sensibilidade para ouvir, para acolher, para partilhar, como no jardim, ele quer no fim da tarde, Sentar com a gente, à mesa, partilhar, conversar. Que nós estejamos conscientes da sua presença. Conscientes do seu amor. Conscientes de que ele caminha conosco em todo o tempo. Amanhã a gente vai conhecer alguns outros segredos, mas eu queria... Te desafiar a não esperar até amanhã para começar a pensar em como você vai praticar isso. Em como você vai cultivar a sua amizade com Deus. Não espere até amanhã para ouvir o restante dos segredos. Começa agora. Começa hoje. Pratique conversas com Deus. Pratique meditar na sua palavra, nas suas verdades. Se a oração permite que a gente fala, a meditação permite permite que a gente ouça. Então fale com Deus e ouça a Deus. O tema, né, para nossa reflexão de hoje, já caminhando para o nosso final, Deus quer ser seu melhor amigo. E o um versículo pra gente memorizar tá lá no livro De João, capítulo 15, verso 15, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Grave esse versículo aí para você meditar durante todo o dia. Você não é mais servo, você é amigo, amiga de Deus. E aí uma pergunta para ajudar a gente nessa reflexão é, o que que eu posso fazer para me lembrar de pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que que você pode fazer? Você pode botar seu telefone para despertar, você pode botar um post-it aí no seu lugar de trabalho, você pode botar um post-it na geladeira, você pode mandar uma mensagem. O que que você pode fazer para te ajudar a se lembrar? Uma coisa prática para te ajudar a se lembrar, a cultivar esses hábitos espirituais e viver uma vida de mais intimidade com Deus. Vamos orar acerca disso? Deus de graça, bondade e misericórdia, nós estamos na tua presença. Nossos corações são gratos, Senhor, porque o Senhor se apresenta para nós de tantas formas especiais, diferentes, distintas. Uma delas, Senhor, é como amigo. E nós celebramos a amizade contigo. Muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor está conosco, Deus. Porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos cuida. Senhor, nós queremos pedir nessa manhã especial que o Senhor olhe para os nossos corações. Que o Senhor olhe para as nossas dificuldades. Que o Senhor olhe, Senhor, para os nossos temores, para as nossas angústias, para as nossas culpas que querem nos impedir, Senhor, de viver um relacionamento contigo. Deus... Permita, Deus, que nós prossigamos Senhor, e caminhemos na direção, Senhor, de construir um relacionamento de intimidade contigo. Senhor, nós pedimos a Tua graça, Pai, a Tua graça, para que nós possamos, Senhor, orar continuamente. Fortalece o nosso espírito, Senhor, dá-nos um espírito inabalável, dá-nos, dá-nos sede, Senhor, da Tua presença, ó oh, Deus. Ajuda-nos também, Senhor, a termos anseio pela tua palavra, amor, Senhor, pelos teus ensinos, para que nós possamos, Senhor, te ouvir, te atender e viver, Senhor, uma vida de intimidade contigo. Olha para nós, olha para as nossas necessidades, Senhor, e se há algo que quer nos impedir de viver, Senhor, essa comunhão contigo, nessa noite nós pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos ajude a superar, Senhor, medos, traumas, culpas e experimentarmos a Tua presença, Deus, em todas as coisas, no nosso dia inteiro, nos nossos encontros, Senhor, nas nossas solitudes. Nós pedimos isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te dê um dia abençoado, cheio da consciência de que Ele está presente e Ele é o seu amigo. Um cheiro e até amanhã.